0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup Épisode numéro 57, Playball.
1: Mariano
2: is off for two.
0: Grounded to Simmons. Simmons has it, and now Andrus is going to be in a rundown. Be... Andrus is knocked over, and they're going to call interference on the catcher, and the run's going to score. Et bienvenue, bienvenue. C'est l'épisode numéro 57 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle semaine et bah pour m'aider comme chaque semaine à présenter. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre. C'est Mike. Salut, Mike. Comment tu vas?
2: Salut Guillaume, c'est le numéro 57 Est-ce que tu sais ce que c'est que le numéro 57 ah
0: bah, il, y a ça a sûrement, il y a sûrement Guillaume. eu un joueur qui l'a porté mais Non, sais non, rien. rien à voir ah, C'est
2: le nombre de victoires que vont avoir les Colorado Rockies à la fin de la saison <rire> 57
0: Et les Twins aussi, je pense vous-même <rire> à mon avis ça va être une addition oh, entre... Vous serez
2: peut-être à 58 ou
0: 59 ouais, Ça va être une addition bon, entre les scores. T'as passé twins une bonne semaine de baseball Guillaume Non pas du tout, c'est pour ça qu'on va enchaîner sur un très bon épisode j'espère Vas-y parce qu'en plus on a une invitée cette semaine Et j'ai bien dit une invitée eh, hey,
2: ouais, mec, on reçoit, tu sais, c'est une personne de l'ombre. Mm -hmm. Les personnes qu'on qu ne voit pas, qu'on n'entend pas, dont on ne parle pas, Guillaume. Tu c'est un peu les, c'est les nerds du baseball. C'est les gens qui, c'est les, c'est les greffiers du baseball. C'est les gens qui, <rire> qui notent tout, mais qu'on ne voit jamais, dont on ne parle pas assez. Donc, on est ravis de recevoir Haute Fatou pour nous parler du scorage dans le baseball aujourd'hui. Salut Haute, comment ça va?
1: Bonsoir Guillaume et bonsoir Mike. Ça va très bien. Eh ben ouais, mais nous aussi
0: et puis on est très très contents. Ça fait ça fait longtemps qu'on veut faire cet épisode. À chaque fois, on a repoussé parce que bon moi personnellement, je suis vraiment une brève en scorage. J'arrive à lire une feuille, mais j'ai jamais appris à scorer. Donc on va apprendre. J'espère que je vais apprendre plein 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 de choses. Mais c'était ce qu'on s'était dit. On a fait des entraîneurs, on a fait des joueurs, on a fait des supporters, on a fait des arbitres, on a fait. Mais on n'avait jamais vu euh, eu quelqu'un avec nous, pour parler de scorage, et on s'est dit, euh, qui euh, de mieux que la prêtresse du scorage euh, en France, et euh, donc voilà, tout le monde, quand on disait, il faut qu'on parle de scorage, on nous disait, il faut parler à Aude Fatou, il faut parler à Aude Fatou, donc voilà, c'est pour ça qu'on est très 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 content de t'avoir dans cet épisode. Euh, on va enchaîner tout de suite, avant de d'attaquer de, sur ta présentation, Aude, on va enchaîner euh, tout de suite avec les news, je vous mets le jingle, et on se retrouve juste après. Ouais donc c'est les news, euh, moi j'en avais deux petites, je vais commencer avec les miennes tranquillement, euh, on en avait parlé la semaine dernière mais il y a Carlos Puyol donc, qui a passé euh, le Designated for Assignment, il est redevenu libre de tout contrat, bien qu'il soit payé de toute façon encore jusqu'à la fin de l'année par les Angels, et moi je pensais vraiment qu'il allait aller aux Cards, et apparemment non, Mike, il ne va pas retourner dans ce, sa franchise historique on va dire, et il va aller dans une autre équipe de Los Angeles, il va aller jouer chez les Dodgers, et bah ben ça si c'était pas une surprise franchement, euh... <rire> donc ça leur fait combien de Cy Young et de MVP dans leur dans leur ça équipe
2: leur 4 MV, ça leur fait quatre MVP ça leur fait quatre MVP Bets Bellinger Carcho et, et Puyol mais au delà de ça en fait euh, j'ai même pas envie d'en parler parce que ça fait vraiment euh... Uh, « Ring Chaser », tu sais, un peu comme en NBA, un peu comme ce qu'avait pu faire le Shaq à la fin de sa carrière, où le gars avait <rire> multiplié les signatures dans des dans des équipes pour tenter d'aller prendre une bague supplémentaire. Là, ce que fait Albert Pouyol, bon, il t'as deux éléments. L'un des premiers éléments qui est évoqué, c'est qu'il a vécu à LA depuis 10 ans, donc sa famille est installée et tout, c'était plus facile pour lui de rester par là, etc., euh, L'autre, bon bah, elle est claire et nette, hein. c'est qu'il veulent aller chercher une bague avant, avant de, avant de s'en aller, c'est tout. Enfin, et, et le, le move du côté des Dodgers, bon euh, mec, euh, Peterson, enfin tu vois, tu, tu lâches Kiki Hernandez, tu reprends Albert Pujols, je, je sais pas, c'est quoi le bon move euh, sur cette saison moi bon, j'ai des doutes, j'ai des doutes, mais on, on verra. Bon, pour moi, c'est pas. Je pense pas. Je pense pas que c'est ce qu'on va retenir de, de sa carrière à la fin.
0: Non, mais bon. Enfin, le truc, c'est que là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas lui qui a demandé à partir des Angels, c'est les Angels qui l'ont lâché et qu'ensuite après il a fait bah, là où on a bien voulu aller le chercher. Donc euh, moi, je suis surtout content
2: Il y avait quatre, cinq franchises hein, qui étaient, qui étaient, qui étaient, qui étaient sur lui. Donc à mon avis, euh, je sais pas combien de date bat il va avoir euh, chez les Dodgers. Mais je pense qu'il aurait peut-être pu aller ailleurs pour en avoir un peu plus.
0: Eh ben Moi, je suis quand même content qu'il ait joué dans une autre équipe. Et j'espère que ce sera quand même la dernière saison qu'on le verra, que ça sert à rien d'étirer le truc trop longtemps. Donc donc voilà. La deuxième news dont je voulais parler, c'est que ça y est, Mike. On est déjà à 5 no-heaters depuis le début de la saison. Euh, ça fait moins de 6 semaines. Sinon, ça doit faire 6 semaines qu'on joue. 6 ou 7 semaines, on est déjà à 5 no-heaters. Le record sur une saison entière de MLB, c'est 7. Euh, je pense que voilà, on va risque effectivement, comme tu l'as dit euh, il y a quelques temps, de, de largement dépasser le record de nos hitters. On va avoir une balle qui va être juste dans le, le sens inverse de ce qu'ils nous avaient fait il y a deux ans. Donc, euh, donc voilà.
2: Mais c'est même pas ça le pire. Le pire. Ah il y a pire C'est qu'il y a eu, bah oui, il y a eu cinq no mais combien on a vu de presque, presque no Le Manaea là, qui, qui s'est pété en septième manche, etc., c'est-à-dire qu'on en a eu 5 Mais on aurait pu en avoir mais
0: tellement plus Il y en a un sixième qui n'a déjà... pas, pas été compté Puisque c'est Madison Baumgartner qui le, le fait en 7 J'allais te manches. dire,
2: il y a Baumgartner qui le fait en 7 En fait, en gros, là On aurait déjà pu avoir atteint le record Donc je sais pas mais attends Juste parce que du coup, ça m'intéresse Aude, t'as déjà scoré un no-hitter ou un perfect game
1: Oui
0: Oh la classe oh, oui.
2: Oh la classe C'était... Et pour la nous, blague aussi, c'était
1: sur la dernière finale des 1, enfin qui s'était jouée à Montigny, il y en a eu d'autres après, mais euh, il y avait... Euh... Je crois que c'était Ozanit qui était au Monticule et donc. Ouais, c'est
2: celui d'Ovino le, le, principe,
1: c'est un... qu'on dit, on dit pas qu'on est sur un perfect quand on est sur un perfect. Ouais, ouais. Et en fait, je supervisais le play play-by-play. Et tout le monde passait en disant, ah, on est un perfect et tout. Puis moi, je faisais style, bah, non, enfin, voilà. Et il y en a plein qui se disaient, mais je suis vraiment le match et tout. Et c'était super drôle <rire> cool parce que jusqu'à la fin, mais même à rond, ils en parlaient pas parce qu'ils respectaient vraiment la, la tradition et tout. Et donc, à la fin, il y a une espèce de balle un peu pourrie qui tombe entre l'infield et l'outfield. Et on voit Ajiwara qui court vers et en fait il s'arrache pas mais parce que c'est un hit quoi clairement elle est entre les deux enfin voilà et en fait à la fin du match parce que je connais un peu les joueurs et tout et quel il fait putain mais fallait me dire que c'était un perfect moi je me serais trop arraché <rire> les mecs et tout et c'était trop drôle et, euh, et vraiment il y a des personnes qui ont vraiment pensé que je ne suivais pas le match à dire qu'il y avait qu'on était sur <rire> voilà c'était drôle
2: non mais attends ce match il est et là, c'est mythique parce que Owen Ozanich, il en parle, tu sais, notre ami Chris gogno a, a créé une, une, une chaîne YouTube ouais. qui, donc, euh, Pitching is the name of the game. Euh, et il, il a Owen Ozanich, et Owen Ozanich raconte que sur ce match-là, normalement, euh, Ozanich pas euh, devait pas, je crois, lancer euh, trop. Mm. Et en fait, Keno Perez le, le laisse parce que justement, il y a le perfect game. Exactement. Et Owen Ozanich dit, à tout moment, à tout moment. Ah, premier hit, premier bébé que je prends Je sors, direct. je, je le savais Donc c'est encore pire que tout Parce qu'il avait cette pression Et il l'a réussi Ah ouais, donc t'as scoré ce match ça devait Est-ce est que vraiment tu... Mais en fait ce qui est terrible à tu...
1: ce match aussi bon Après moi je suis le Montigny hein, Mais c'est le, le homerun en fait je, désolé pour le, le, le champ gauche de ce jour là Mais avec un vrai champ gauche, il y a pas le quoi Elle tape juste la ligne Enfin, si t'as un vrai champ qui court <rire> et qui saute, cette balle elle est pas au moine quoi. Et vraiment, elle tape juste au dessus sur la sur la ligne à Montigny, on a un grand grillage donc ça se voit très bien. Quoi. Ouais. Et euh, bon voilà, c'était un jeune jeune champ gauche. Je t'étais son nom, mais il sait qu'il <rire> était là-bas. et euh... <rire> avec son papa dans les tribunes <rire> accessoirement et euh, et du coup euh, ouais enfin c'était terrible parce que en plus enfin euh, voilà ce match était magnifique et, et c'était j'étais hyper triste et franchement ça aurait pas été Montigny j'aurais été triste pareil pour le lanceur parce que c'était c'était moche quoi pour le coup c'était c'était bien pour ce moi. c'est une
2: victoire 1-0 non c'est ça l'idée ah ouais, c'était un match de, de, de fou, en ah, fait. Ah, il était, on était magnifique ce match. Et c'est ouais. un vrai duel de lanceurs incroyable. Ah, quelle sensation de dingue de pouvoir, de, de pouvoir scorer ou même de pouvoir arbitrer. Est-ce que, est-ce que, alors ça va, mais est-ce que, par exemple, si tu, tu, te mets la pression en te disant, ok, même si c'est pas un perfect game, ça peut devenir un no-hitter est-ce que, genre, sur un, un, truc un peu chaud, t'hésites à scorer une erreur? bah, non, mais clairement, là, le truc de Ajiwara, en fait, on
1: s'est regardé à plusieurs et tout, mais je fais, non, mais jamais de la vie, c'est un hit, quoi. On peut pas, on peut pas aller reprocher à qui que ce soit, je sais plus si c'était Luc Piquet ou pas en deuxième base, mais habituellement c'est lui. Et vraiment, c'était, c'était compliqué d'aller reculer la prendre. Enfin, vraiment, elle est pile dans le trou. On peut pas, on peut pas reprocher quoi que ce soit. Et, euh, moi, c'est vrai que je, enfin, je tiens pas compte de ça. Je sais qu'en MLB, parfois, c'est quand même influencé, clairement. Mais il y a d'autres enjeux derrière. Nous, on a l'avantage que les, les une spéciale une prime de match voilà mais il y a quand même bah, des joueurs qui viennent des fois notamment des lanceurs dont je tairais le nom qui viennent euh, à la fin des matchs essayer de négocier en disant mais ce point là il est pas mérité en fait <rire> voilà, donc euh, même en France on a ça <rire>
0: Bon, ben, moi c'était les deux news donc, que j'avais, il n'y avait pas grand chose de plus dans ma besace, euh, Aude je sais que tu avais, Mike je te donnerai la parole après mais déjà j'ai piqué la parole et l'initiative à Aude donc je vais quand même lui rendre avant toi, Aude il y avait une news dont tu voulais parler euh, qui, qui te tenait à cœur.
1: Ouais bah c'est la news sur le fait que dans l'effectif Yankees ont été testés huit euh, joueurs positifs euh, par rapport à la Covid alors qu'ils ont été vaccinés le mois dernier. Euh, les équipes en fait ont fait le choix de prendre un vaccin qui se fait en une injection, je pense, pour gagner du temps et que les joueurs soient euh, protégés rapidement. Euh, et la question qui se pose, c'est voilà, ces joueurs ils sont ils sont positifs a priori de ce que j'ai pu lire, ils sont pas symptomatiques, donc c'est pas des joueurs qui vont ou leur, leur santé est mise en jeu, mais euh, bah, pour l'instant ils vont être écartés des terrains, et puis il y a la question de à partir de combien dans l'effectif, euh, comment on peut jouer, etc. Et on peut se poser la même question après nous quand on va revenir sur les terrains comment ça va se passer si on nous demande des tests par exemple au challenge de France ou voilà c'est des vraies questions parce que euh, bah, personnellement je l'ai vécu parce que étant personnel soignant j'ai été vacciné et trois semaines après la vaccination euh, on, on a eu le Covid à la maison j'étais positive j'étais asymptomatique mais j'ai pas eu le droit d'aller travailler donc c'est une vraie question euh, de qu'est-ce qu'on fait quand on est positif alors qu'on n'est pas malade est-ce qu'on est vraiment dangereux pour les autres ou pas euh, et ça va se poser dans nos sports je pense
0: Ouais, c'est surtout que déjà l'année dernière, excuse-moi Mike, mais déjà l'année dernière, ça avait posé des gros soucis et tu demandais comment ça allait se passer. Mais on voit que l'année dernière, sur la ligue, sur la ligue américaine, euh, National League East. C'était compliqué puisqu'on a eu les Marlins qui sont y a eu une hécatombe dans le dans l'équipe et ensuite il y a eu une hécatombe chez les chez les Cards. Mec, je te rends la parole parce ouais, que c'est un
2: troll. Non mais parce que en fait oui, le truc c'est que le cas des le cas des Yankees euh, il comment dire il est il est effectivement flippant mais il y a eu les Astros il y a quelques semaines qui ont eu la même chose qu'ont eu qui ont eu une grosse partie. Les Twins en ont eu quelques uns. En tout début de saison. Eu... En
0: tout début de saison ils ça. ont ils, eu, ils les ont ouais
2: il y a eu JT Real Muto chez les Phillies là qui a pas joué pendant un temps et en fait on, on se rend compte et c'est exactement ce que tu dis que euh, on a ouvert les stades dans certaines dans dans certains stades la jauge n'existe plus enfin au Texas ils étaient ils étaient je sais pas combien 44 000 sur certains matchs euh, 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 etc et donc en fait on réouvre tout ça euh, en faisant croire qu'effectivement, bon bah c'est bon, tout le monde est vacciné, tout le monde va, mais on a peut-être un peu rushé le truc, et que le trauma de 2020 avec la perte euh, qu'ils ont eu, les a, les a amenés à faire ça, donc est-ce que c'était la bonne solution ou pas, j'en sais rien, mais il y a un vrai problème d'équité qui se pose, et t'as raison là-dessus, c'est que qu'est-ce qu'on fait quoi, les mecs ils perdent 5 ou 6 joueurs titulaires de, la, de leur line-up, tu les fais jouer, mais ça, mais ça, ça influence réellement, la, la 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 saison régulière parce que on parle pas d'une absence sur un match les astros ils ont eu une sale phase mais ils ont une sale phase parce qu'ils ont eu beaucoup de mecs qui ont été en covid pendant un moment et ça a été très très dur pour eux de pouvoir remplir ces trous dans l'effectif et du coup ça fait la transition parfaite ta news haute parce que on a eu la on a eu la la, la communication qui a été faite donc bah via, via le gouvernement et qui est redescendue par la fédération c'est que les championnats ne pourront reprendre qu'à partir du 9 juin mais la reprise à partir du 9 juin, elle a un impact qui est extrêmement important pour les équipes françaises, c'est que ça va retarder bien plus la préparation aux événements et aux grosses échéances européennes qu'on va avoir. On parle de la sep cup pour euh, Sénart, on parle de la coupe d'Europe pour Rouen, on parle des championnats d'Europe pour l'équipe euh, pour l'équipe de France qui vont qui vont avoir lieu. Là, euh, ils vont affronter des équipes qu'elles soient euh, qu'elles soient des équipes de l'Est, qu'elles soient tchèques, ukrainiennes, euh, les les équipes allemandes, les équipes du Nord. Euh, les championnats ont repris. Les championnats on sont en cours, les championnats ont repris. Donc en fait, eux, ils vont arriver avec quasiment deux mois de retard. Donc euh, c est, c est, as un, as, toi qui es un petit peu plus là-dedans, un peu plus dans l'organisation, dans certaines commissions, de, dans, dans la gestion d'un du, club, etc., euh, qu'est-ce que tu penses de cette décision euh, est-ce que c'est vraiment handicapant Est-ce qu'on aurait pu faire autrement ou est-ce qu'on n'avait pas le
1: choix bah Là, ce qui est un petit peu compliqué aussi, c'est que euh, le 9 juin, ça correspond aussi au passage en phase 6, c'est-à-dire, enfin pour les seniors en tout cas, c'est-à-dire euh, des matchs avec opposition. Enfin, des... euh, Ça veut dire que les équipes en fait, n'ont pas de temps de préparation avant le début de la saison c'est-à-dire que les équipes qui respectent réellement les règles sanitaires et il y en a, eh ben ne seront pas préparées alors que celles qui font déjà des matchs avec opposition parce qu'il y en a, euh, auront quand même un peu d'avance et ça c'est vrai que c'est bah, dans une situation sanitaire comme celle-là c'est un peu gênant quoi. Euh, après la fédération elle est elle était complètement pieds et poings liés par rapport aux décisions ministérielles donc déjà on reprend au plus tôt qu'on peut et euh, c'est parce qu'il y a eu quand même il y a beaucoup de discussions et il y a... voilà il y a des gros enjeux et, et je pense que vraiment nos élus là-dessus ils ont ils étaient vraiment au credo là-dessus. Euh, c'est pour ça qu'on arrive à avoir une saison, parce qu'il y a des sports qui n'ont non plus euh, pas forcément une saison euh, cette année. Donc on a déjà la chance de reprendre, mais c'est vrai que c'est pas dans les conditions optimales. Et par rapport à la sep cup, euh, c'est vrai que bah, c'est que tout récemment, je crois que c'est la semaine dernière qu'ils ont réellement euh, validé le fait que la sep cup le se planning, fera. ouais. Euh, voilà, il y a une réunion la semaine dernière, euh, parce que il euh, y a aussi des certaines équipes qui ont fait valoir que bah, la France quand même est, est vue comme un pays plein de Covid. Et il y avait des équipes qui avait quand même mis sur. Enfin, ils n'étaient pas certaines de vouloir venir en France. Hein. Et puis, mmh. il y a aussi la, la, la question de quand on va se déplacer, est-ce qu'il y aura des mesures d'isolement au retour, etc. Parce que pour les joueurs, ce n'est pas tout à fait pareil de se dire je m'en vais une semaine ou je m'en vais une semaine et quand je reviens, j'ai une semaine chez moi isolée. Euh, voilà, a... tous les effectifs ne sont pas pros, hein, donc ce n'est pas, pas très très simple.
0: Euh, oui, c'est vrai qu'on s'est posé la question pendant un moment justement est-ce que la SEP Cup allait avoir lieu donc c'est vrai que là où dernières informations pour le moment c'est validé moi j'ai encore tendance à dire pour le moment parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver de toute façon donc, euh, donc oui Mike tu voulais rajouter quelque chose
2: oui parce que le, le truc c'est l'argument qui est mis en avant et là je veux bien votre avis à tous les deux c'est euh, le baseball est considéré comme un sport de contact donc au même titre que le foot le basket, le rugby le baseball est considéré comme un sport de contact donc c'est à dire que on est dans cette même caste là. Moi je regarde quelques matchs comme ça m'arrive. Hein. Des fois je regarde des matchs et tout. J'ai un peu joué. J'ai quand même pas le sentiment qu'on soit réellement un sport de contact. Euh, donc moi je, je, je veux savoir Pourquoi on est dans cette casse-là Et pourquoi on n'est pas comme le tennis par exemple bah, moi, euh... Pour
1: avoir euh, été à la demande du président similier L'année dernière euh, il m'a demandé de venir à une réunion De la Task Force Covid là, qui avait été mise en place en avril Parce que je suis médecin en fait euh, dans, dans la vie euh, hors-dehors des terrains et, euh, et en fait on a eu des discussions Avec la médecin fédérale Et il euh, y a un joueur qui est vraiment vulnérable Par rapport à la Covid c'est le catcheur Parce que euh, pour les contacts à risque en fait, On parlait au départ d'un quart d'heure Et maintenant on parle d'un quart d'heure cumulé et c'est vrai que le catcheur, pendant mmh. le match, il fait tout le match... Euh, bah, il se prend des joueurs qui défilent à côté de lui euh, alors c'est vrai un adh-bat en soi vite. dure rarement un quart d'heure euh, mais euh, ben bah, tout ça cumulé il est quand même très exposé et c'est ça en fait surtout qui, qui est le point problématique euh, je me souviens que dans cette réunion on avait parlé du première base euh, c'est plus gênant au soft ou chez les jeunes qu'au baseball puisqu'au baseball senior bah, on a un lead donc quand même il y a une distance euh, mais c'est vrai que après il y a aussi le fait que les autorités connaissent pas forcément notre sport et euh, bah regarde à la télé bah il voit euh, les charges au marbre ou des trucs comme ça tu vois des doubles jeux cassés ou... enfin des choses qu'on peut regarder si tu tapes baseball sur internet si tu regardes des vidéos tu vas trouver des contacts quoi
2: ouais les vidéos d'il y a donc, 5 ans je
1: euh... <rire> <rire> sais pas tu regardes puig <rire> tu... tu le vois arriver au marbre ouais, tu a un contact les quoi. mecs
2: ils ont vu chase ouais,
1: <rire> donc euh, je pense que ça joue aussi et de toute façon en fait on est dans la catégorie sport collectif et les sports collectifs, de manière générale, à ma connaissance, il n'y en a pas qui ont été considérés comme n'étant pas des sports de contact, en fait. Donc, je pense que c'est ça, c'est ce double, tout l'enjeu là, qui, qui fait qu'on a de ces mesures qui doivent être prises, quoi.
0: Bah, je suis d'accord avec toi, Aude. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que c'est dans la terminologie que le, le problème est. C'est pas un sport de contact, mais c'est un sport, un sport de proximité. Et euh, je suis content que tu reprennes l'exemple le, du premier base. Mais moi, j'aurais mis, en fait, j'aurais mis tout l'infield, en fait, à l'intérieur tous les joueurs d'infield, euh, qui sont en fait, quand t'es en outfield, t'es loin, hein, t'es ceux qu'on met derrière et qui ont pas trop de contact, ils ont déjà pas de contact entre eux, donc pour avoir du contact avec les autres équipes c'est compliqué, non mais ce que je veux dire c'est que effectivement t'es toujours plus ou moins en contact, même si t'as le lead et tout ça, c'est t'as les gens qui arrivent sur ta base, qui passent à côté, tu, tu peux pas t'empêcher de discuter de toute façon quoi qu'il en ait, même un petit bonjour, un petit truc comme ça. Donc euh, je pense que oui le terme il c'est est... le terme contact est pas adapté mais moi je dirais que c'est un sport de proximité. Enfin je pense que si on dit ça on est bon, non
1: Ouais, je suis d'accord.
2: Non, mais voilà, c'était juste qu'il fallait qu'on je suis d'accord avec toi, c'est la terminologie contact qui est qui est peut-être pas la bonne, mais tu as quand même une as quand même une, une certaine tu as... as une interaction entre tu une interaction en... entre les joueurs. Euh, et du coup en, en parlant d'interaction aude. Oui. Tu tu veux bien nous nous dire qui tu es C'est quoi ton interaction avec le baseball D'où tu viens Comment t'as commencé C'est quoi ton histoire Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, Comment tu, tu vis ta passion du baseball Tout ça, ça nous intéresse et je suis sûr que ça intéresse beaucoup nos, nos millions d'auditeurs.
1: Alors moi, mon rôle, ces derniers mois, j'étais responsable de la boutique du club de Montigny-le-Bretonneux. Voilà. <rire> je peux vous assurer que se manger la Covid quand on vient de rouvrir la boutique et qu'on a commandé tous les suites pour le club... Ben... Voilà,
2: ah, c'était est vraiment les boules. Ah ouais, les boules. Vraiment ouais. les boules. <rire> Ça fait un peu de stock, ouais.
1: Voilà, ça veut dire euh, voilà. En plus, il y a des choses qu'on pouvait pas trop stocker. Enfin bref, chez moi, il y avait des cartons partout euh, à cause de ça. <rire> donc euh, voilà. Et sinon, ben en fait, moi, le baseball, euh, j'ai commencé par le biais de l'UNSS. Euh, je sais qu'il y a eu des podcasts où vous avez parlé un peu de l'UNSS. Euh, ça existait il y a très longtemps, l'UNSS. Quand j'étais au collège, ça existait. Euh, moi, j'ai eu un prof de sport euh, qui, avait, qui a eu envie de monter une section baseball. Et donc, euh, mon frère, qui a trois ans de plus que moi, a participé au premier championnat de France de l'UNSS à Dijon. Alors, ça cool. devait être euh, euh, voilà, ça devait, de mémoire, ça devait être en 95, quelque chose comme ça. Euh, et puis, bon, bah, moi, j'ai continué, du coup, et euh, dont j'habitais Cherbourg. Et le club de Cherbourg nous a ouvert ses portes pour euh, qu'on fasse plus d'entraînement et tout ça. Et euh, donc, euh, de mon aide troisième, je suis allée aussi au championnat de France, à Hoche, euh, où j'étais euh, capitaine de mon équipe, shortstop, et j'étais la seule fille de l'effectif. Donc, euh, très fière de ça. Et euh, t'as voilà. pu jouer
0: au baseball On t'a pas forcé
1: ensuite à... Alors, en, après, UNSS, alors... Sports, euh, pardon, les, en UNSS, les sports... Pardon. En UNSS, les sports collectifs, ils sont mixtes. Moi, j'ai joué au handball, j'ai au water polo j'ai joué à... à chaque fois j'étais principalement avec des garçons euh, et donc euh, bah, à Cherbourg euh, ils nous avaient ouvert le club donc moi je suis je me suis décié très vite et euh, et puis j'ai c'est trouvé que j'avais pas mal d'aptitudes pour pour ce jeu là parce que j'étais très souple parce qu'à l'époque je faisais aussi du patinage artistique à haut niveau donc euh, moi les stretch en première c'est pas un souci euh, <rire> et
2: Mais du coup Haute, t'allais pas à l'école en fait si, si, <rire> tu, si, tu passes pas ton à temps au stade et au gymnase <rire>
1: Et à la patinoire. Je passais voilà, beaucoup de temps à la patinoire et puis en fait le, le baseball, ce qui, était, ce qui a été super pour moi, c'est que c'était un sport collectif mais avec une performance individuelle et on est vraiment au service des autres alors que le patinage artistique c'est une performance individuelle où on est à attendre que l'autre rate quoi et c'était vraiment un esprit complètement différent et ça m'a montré qu'on pouvait faire du sport et se dépasser autrement que en espérant que les autres fassent moins bien ou voilà donc c'était super en fait et donc j'ai intégré le club et puis euh, bah, rapidement m'a proposé de jouer au softball parce qu'il y avait une équipe donc, à l'époque, il y avait encore des championnats régionaux assez euh, étoffés. Il y avait deux divisions nationales. Euh, donc, j'ai pu jouer... Euh, alors, à l'époque, c'était un peu bizarre, en fait. Les juniors pouvaient jouer sans surclassement en senior. Moi, j'étais minime parce que les, les catégories allaient plus loin que maintenant. Et donc, j'ai eu un double surclassement junior et je jouais en senior. Donc, la différence de gabarit était quand même énorme. Et donc j'ai eu notamment un contact très sérieux, j'étais short stop et une fille est venue casser un double jeu et j'ai volé à plusieurs mètres et je me suis abîmé un peu le dos. Et Bon, heureusement j'étais assez musclée et sportive et ça a été, mais depuis, enfin voilà, moi je milite beaucoup pour faire très attention au surclassement et tout parce qu'on se rend pas trop compte. Hein. Moi j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps sur les terrains, oui mon fils de 6 ans il pourrait jouer en 12U. Il euh, faut se rendre compte que ça peut arriver des contacts et que ça peut être dangereux. Donc, donc voilà, donc j'ai commencé comme ça à Cherbourg, et puis je m'intéressais. Enfin, je sais pas, c'est comme si j'étais dans une famille. Je, je voyais l'équipe une qui jouait. À l'époque, ils jouaient en N1B. été intégrée dans les dans, dans les matchs. Je pouvais je intervenir dans le dugout pour regarder un peu déjà des stratégies de jeu et tout ça. Et en fait. Euh, en 98, au club, on avait deux scoreuses normalement qui scoraient la nationale. Une était devenue maman et euh, du coup, pouvait plus euh, trop scorer. Et l'autre venait de trouver un boulot dans le tourisme. Et donc, mon coach, avec qui je passais beaucoup de temps, me dit, euh, ce serait bien que tu te formes au scorage. Et quand il a dit ça, en fait, j'avais pas vraiment le choix. Euh, et donc, c'est la scoreuse du club qui était pas formatrice. J'ai passé une après-midi chez elle. Elle m'a donné un peu les bases. On a regardé ensemble un match MLB. Et après ça, en fait, j'ai scoré tout ce que j'ai pu tous les matchs, les jeunes et tout, en doublon au départ. Et en fait, il, on a fait ça parce que ben, pendant la saison, il y avait deux journées de, de programme double de N1B où cette scoreuse-là serait pas là. Et donc, je me suis retrouvée à scorer un programme double de National 1B sans diplôme, à scorer comme ça, euh, voilà. Et euh, en accord avec... Enfin, ça avait été vu avec la commission fédérale en disant qu'on n'avait pas vraiment le choix. Cherbourg était très isolé, comme géographiquement, donc c'était compliqué d'avoir quelqu'un.
0: Mmh. Et
1: j'ai su... Euh, pas mal de temps après, que quand mes feuilles sont remontées, en fait, ça a beaucoup surpris. On dit, mais comment quelqu'un qui a pas été formé officiellement peut, peut faire ça, peut scorer comme ça Et donc, j'en ai fait deux dans la saison, et il y avait en fait, il y avait un, un accord avec la CFSS, c'est-à-dire que mon club n'aurait pas d'amende si je passais euh, les diplômes nécessaires et donc euh, en 99 donc à la, la fin de cette année là du coup en 99 je suis allée aux Interligues à, à Ronchin avec les, les équipes euh, du coup de la Ligue Basse Normandie qui étaient les juniors et les minimes et là-bas en fait on m'a évaluée donc il y avait beaucoup de scoreurs euh, un, enfin, un peu connus mais moi que je connaissais pas et euh, j'ai eu des accueils très différents hein. certains qui étaient hyper ouverts et puis d'autres qui disaient mais déjà elle est trop jeune elle y connaît rien et en plus elle a scoré sans diplôme donc c'était un peu particulier et en fait là-bas j'ai validé mon, mon, mon premier grade et en fait, après, chaque année, en fait, les interligues m'ont permis, comme j'étais loin de tout formateur, de valider euh, tous mes grades. Donc, euh, à l'époque, donc pour aller en deuxième niveau, il fallait être invité à une formation. Donc, juste après les interligues de Ronchin, au mois de novembre, j'ai été invité à une formation. Et l'année d'après, donc à Paris, aux interligues, j'ai passé mon deuxième grade. Et puis, l'année d'encore après, ils avaient créé un troisième grade intermédiaire que j'ai passé. Donc, en gros, entre août 99 et euh, août 2001, j'avais passé trois diplômes en étant venu une fois en salle.
0: Est-ce que tu continuais à jouer pendant la saison, ou est-ce que tu passais ton temps à scorer? Parce que, en fait, t'es parti du fait où tu as joué beaucoup en UNSS, au club, et en fait, après, quand t'as commencé à nous parler de scorage, tu nous as plus parlé du tout de jeu. Est-ce que c'est parce que tu t'es arrêté, ou? Alors, Comment en ça fait, se
1: donc j'ai passé mon programme migrate, j'avais 17 ans, donc après j'avais mon année de terminale, donc là j'ai joué, je jouais au softball euh, et je jouais aussi, enfin euh, je faisais les entraînements avec l'équipe réserve et de temps en temps je jouais en régional. Et euh, après en fait je suis partie à la fac et en fait j'ai fait des, enfin j'ai commencé des mes études de médecine, donc il euh, y avait un double problème à la fois de ne pas avoir trop de temps pour m'entraîner et à la fois le risque de se blesser, euh, dont j'avais pas trop conscience. Mais en fait, euh, la, la deuxième fois quand j'ai repassé ma première année de médecine, j'ai fait un tournoi à Rouen avec l'équipe de Soft Mixed. Et en fait, euh, je catché et je me suis pris un jet de batte sur ma main droite. Euh, donc ma main avec laquelle j'écris. Donc euh, Rouen, c'est facile, on va vite aux urgences parce que Charles-Nicole est juste à côté. Et en fait, euh, j'avais euh, le petit doigt qui avait triplé de volume. Et, et en fait, euh, mon coach, en voulant me mettre du froid, il a pas fait gaffe et je me suis, en fait, je me suis retrouvée avec une brûlure profonde. Et je me suis retrouvée à passer, enfin, euh, trois jours après, j'avais mes examens de première année de médecine qui étaient hyper importants et avec euh, les doigts, enfin, euh, qui bougeaient pas très bien et tout ça. Et donc après, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse un peu attention euh, par rapport à ça parce qu'on peut pas trop rater une année parce qu'on s'est blessé euh, en faisant du sport.
0: Donc après, cette, euh, donc après, t'étais toujours à Charbourg. Comment ça s'est passé après par la suite C'est parce que. — Comment t'en es venue à venir à, à, à Montigny, en fait C'est euh, parce que t'es pas à t'acquitter pour venir suivre tes études euh, sur Paris, ou comment ça s'est passé après pour toi
1: ?— Alors, donc moi, j'ai fait mes études à Caen. Euh, donc j'ai scoré, du coup, avec pas mal de clubs et tout ça. J'étais en lien avec pas mal de clubs. Et puis, en fait, euh, donc quand j'ai passé euh, mon internat... Euh, je je savais pas trop où je voulais aller et tout ça et puis ben il se trouve que j'ai rencontré euh, Franck le carpentier qui après est après devenu le papa de notre fils euh, et c'est ça en fait qui a fait que je suis arrivée à Montigny euh, voilà tout simplement et donc j'ai continué j'ai fait mon internat euh, à proximité de l'Île-de-France pour pouvoir être proche de Montigny
0: Aujourd'hui euh, donc tu fais plus de tu fais plus de baseball tu es uniquement scoreuse
1: Alors là depuis deux ans je fais plus mais en fait quand quand Montigny a refait son terrain Déjà, j'avais un peu envie de jouer, mais je voulais aussi me rendre compte de comment avait changé les rebonds sur la surface. Donc, euh, je suis allé m'entraîner avec l'équipe 3 de Montigny. Oh,
2: la bonne excuse <rire> euh... <Voilà. rire> Non mais chérie, il faut que je reprenne le jeu, parce que tu comprends, il faut que j'aille tester les rebonds du nouveau terrain à Montigny. que en fait. j'avais
1: envie de rejouer au baseball, parce que j'avais joué pas mal au softball avant voilà, d'être maman, -le tout nous, ça. -le nous. et le baseball, c'est vrai que je... Voilà, et enfin, En plus, l'équipe 3 de Montigny, je me, enfin, je, souvent quand il fallait se dévouer pour scorer, c'est moi qui allais et je m'entendais super bien avec eux. Donc j'ai un peu négocié avec le coach pour pas aller en équipe 4, en disant « ouais, quand même... » Moi, tu sais, j'ai fait les, les sélections junior softball il y a très longtemps, donc quand même j'ai du niveau. Et du coup, j'étais admise, euh, voilà, en équipe 3, euh, Mais je faisais juste les entraînements, j'ai pas fait de match avec eux.
2: Et du et du coup, es, c'est quoi ton grade aujourd'hui de scoreuse
1: Alors mon grade aujourd'hui de scoreuse, donc au niveau euh, donc au niveau français, moi j'ai j'ai enfin j'ai passé ce qu'on appelle le score national qui maintenant s'appelle SF4. Voilà. Je suis euh, instructrice de scorage de deuxième niveau, c'est-à-dire que je peux euh, former des scores pour tous les grades du SF1 au SF4. Et puis, euh, donc, euh, j'ai quelque chose qui n'est pas un grade, je suis sur les, les listes des scores européens, voilà. Et donc, je fais partie de la liste de ce qu'on appelle les scoring directors pour la CEP, c'est-à-dire que tous les ans, euh, je peux être nommée sur une compétition pour être responsable du scorage. Et puis un autre truc qui est pas un grade, c'est qu'en 2019, euh, j'ai euh, j'ai obtenu le titre de scoreur de, score de l'année de la Commission européenne de baseball, ce qui était jamais arrivé à un officiel français. Euh, voilà. Et donc je suis allée à Vilnius en 2019 chercher mon prix, parce que le président séminé m'a demandé d'aller le chercher. Normalement, on ne va pas chercher son prix, mais il m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait.
2: Ok, donc juste pour les auditeurs qui viennent de nous écouter, moi j'ai posé une question, je pensais que ça allait prendre 5 secondes, et on a eu un CV de 3 minutes, c'est juste pour vous situer un peu le niveau de la personne qu'on reçoit aujourd'hui. Et, et elle le dit, mais genre en genre toute modestie, tu sais. Oui, et puis je suis international, je suis européenne, et puis... <rire> non mais, ok, euh, on en reparlera tout à l'heure, parce que justement, nous, de notre côté, euh, c'est totalement flou, c'est cette échelle de... Bah, pas de notation, mais un peu l'organigramme des, des scoreurs au niveau du baseball français et européen et international. Donc on va pouvoir en... En discuter un petit peu avec toi. Euh, moi personnellement, j'ai été, euh, été formé au scorage. Il y a, y a maintenant un petit peu plus de 15 ans. Euh, on, on pense fort à elle par Suzanne Bricot Donc, euh, donc j'ai été scoré. J'ai, je pense, à peu près tout perdu. C'est-à-dire que je peux à peu près lire une feuille de scorage, mais je pense que je serai incapable de refaire. Donc, ça va être intéressant. J'avais une petite question. Enfin, j'ai deux questions. La première, c'est Comment aujourd'hui tu vis ta passion du baseball euh, au-delà du prisme du scorage Est-ce que tu regardes des matchs Est-ce que tu te renseignes Est-ce que tu vois des matchs français euh, autres que ceux que tu scores Est-ce que tu est-ce que tu regardes de la MLB, du, de l'Européen, du softball Comment tu, tu vis cette passion au-delà du scorage
1: Alors euh, moi je suis euh, je suis beaucoup sur la section vidéo de la MLB parce que euh, je, je fais plein de montages pour euh, les formations justement parce que je ne fais que des formations que à base de vidéos pour qu'on puisse voir les actions et pas discuter pendant des heures sur un tableau blanc de « et si faisait ça, et si ceci, et cela ». Donc je passe des heures et des heures à faire ça, à chercher les vidéos, à faire des montages. Euh, quand des scores me posent des questions ou quand je vois des erreurs sur les feuilles, je cherche des vidéos pour illustrer et euh, qu'ils apprennent. Donc je, je regarde beaucoup ça. Euh, sinon, je regarde des matchs de MLB de temps en temps. J'ai pas énormément de temps, mais il y a des équipes que j'aime bien regarder. Euh, je suis pas fan d'une franchise en particulier, c'est il y a des joueurs en fait que mmh. je trouve hyper intéressants et j'aime bien regarder euh, quand ils jouent. Euh, voilà. Et sinon, pour Alors, les matchs coup, français. Si, Excuse-moi,
2: mais si t'es pas fan d'une équipe, donc on va pas pouvoir te juger là-dessus. <rire> mais on va quand même te poser la question. De, de, de quel joueur es fan, du coup
1: alors, bah là, il joue plus, mais moi, j'aime beaucoup les joueurs un peu atypiques. Donc, par exemple, l'INSECOM, quand il est arrivé chez les Giants, de voir un type débarquer... Euh... Enfin, je sais que vous en avez parlé hein, avec Glenn quand est il était validé. chez vous. Euh, moi, j'aime bien les joueurs qui ont des profils où on, on donnerait pas 10 dollars pour qu'ils soient en MLB. quoi. Et, et j'aime bien. Et, et je, je suis assez fan aussi des, des records un peu anecdotiques. Euh, voilà, je... je il y, a des, il y a des choses que j'aime bien comme ça alors je fais je beaucoup sur des sites de, de stats euh, qui sont faits par euh, des grosses organisations américaines autour des stats et j'aime bien les trucs un peu insolites dans le baseball c'est je trouve c'est la particularité de du sport pardon
2: du genre, genre t'en as en tête t'en as en tête
1: bah je vais pas spoiler pour tout à l'heure j'en ai un pour vous en fait
2: ah, bah, <rire> ah ok vrai. ok oh, c'est bon on verra ça et j'ai une dernière question après pour terminer la présentation avec autre fin de mon côté je sais pas si t'as d'autres questions Guillaume mais on pourrait faire ça pendant des heures euh, est-ce que je veux juste savoir parce que euh, tu vas nous dire après quelle est ta spécialité médicale parce que moi j'ai vu un truc euh, grâce à, à, à Google euh, j'ai vu que tu avais une spécialité médicale qui, qui cerne bien ta passion pour le pour le baseball mais est-ce que il t'arrive de scorer comme ça juste pour le fun de scorer des matchs ah, comme ça en fait tu regardes un match tu le
1: scores en fait euh, si je regarde un match et que je le score pas je m'ennuie euh, moi, je pense que je serais la bonne cliente pour euh, les stades MLB où on fait tout sauf regarder le match, euh, voilà, d'aller, ouais, d'aller ouais. faire les courses, d'aller, euh, voilà. Parce que vraiment, quand je, quand je, quand je score pas un match, je m'ennuie, mais vraiment, quoi. Donc, face euh, bah, ça dépend quel match, hein, quand même, mais euh, tu vois, par exemple, euh, typiquement, j'aurais pas scoré la finale dont on parlait tout à l'heure, là, entre Montigny et Rouen. bah franchement, un no-hitter, un perfect, il se passe pas grand chose, quoi c'est et c'est oh, marrant, ouais. marrant parce que
0: c'est marrant parce que c'est exactement la question que je voulais te poser on s'ennuie pas à mourir quand on score un perfect game
1: alors en fait sur celui là non parce qu'on avait plein de trucs à... enfin voilà on sera le, le truc aussi c'est que sur les finales on est plusieurs scoreurs moi j'ai un grand jeu alors cette finale là en question je l'ai pas trop fait mais sinon j'ai un grand jeu c'est en fait on fait des pronostics parce qu'avec les statistiques on peut prédire un peu ce qui se passe et mon grand jeu c'est d'épater les gens qui sont autour parce que je peux vraiment savoir avec beaucoup de précision ce qui va se passer. Et il y a une anecdote comme ça sur le premier Ushida Challenge où on avait un type, je crois qu'il est prof d'histoire dans la vie et il venait commenter les matchs, un type vraiment très très gentil. Et j'expliquais à un moment qu'un joueur statistiquement, là, il n'avait pas foi frapper un hit parce qu'il frappait pourtant et puis il avait déjà frappé deux hits dans le match. Et je dis, je le dis un peu comme ça mais je le sentais, je, je décris l'action qui va se passer et il se passe exactement ça. Et le type était séché. Et euh, il dit aux autres mais, 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 mais vraiment Mais comment elle fait Et tout <rire> Et ça moi j'aime beaucoup Donc j'avais un, un compère Pour ça avant C'était Pascal Métro Qui maintenant Est plus trop sur les terrains Mais en fait On faisait des paris énormes Sur euh, sur ce qui allait se passer Quand le match était en milieu On faisait beaucoup Beaucoup de paris
2: C'est marrant Tu vois On vient de comprendre Pourquoi Guillaume et moi On fera jamais des bons scores Parce qu'à chaque fois Que nous on essaie de prédire Un truc <rire> Il se passe totalement le contraire <rire> Euh, juste, euh, Aude, tu, tu es addictologue, c'est ça Alors,
1: je suis médecin généraliste de formation, et oui, effectivement, je suis addictologue, et je fais aussi de l'acupuncture. Okay. Donc, tout peut servir dans le baseball. <rire> ok. <rire> euh,
0: c'est quoi scorer euh, c'était ça la deuxième la, la question du premier sujet qu'on avait avec Mike, c'était surtout de savoir ce que c'était que scorer, et au-delà de ça c'était surtout euh, est, où est la part de subjectivité dans le scorage, tu nous disais tout à l'heure que en fonction de si on est en Europe ou si on est en MLB, on va peut-être pas forcément arbitrer euh, scorer, la... j'ai du mal ce soir on va pas forcément scorer de la même façon parce que euh, parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux, euh, comment, comment on gère tout ça, on gère à la fois le scorage, la subjectivité. Ouais,
2: c'est quoi en fait déjà, c'est quoi la définition du scoreur et c'est quoi son rôle dans dans un match de baseball et son influence. Déjà qu'on comprenne. Euh, je vais je vais cache mais on comprenne à quoi vous servez parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'est un scoreur et qu'est-ce qu'il fait et l'importance qu'il a par rapport à un match.
1: Alors pour comprendre à quoi ça sert au-delà de dire que c'est obligatoire et qu'un match peut pas être validé sans scorage, il faut juste en fait on peut <rire> faire un peu d'histoire et savoir de comment ça a été créé en fait. Et à la base en fait, ça a été créé à la fin du 19e siècle par les journalistes qui étaient sur les terrains ou à un moment donné ils se sont dit euh, le baseball il se passe pas toujours quelque chose et c'est quand même bête d'être sur un match et puis qu'il se passe rien alors que dans d'autres matchs euh, bah il s'est passé des choses mais on peut pas en parler et donc ils ont mis en place un système où il y avait pour chaque match un journaliste qui était là pour noter les actions et ce qui après était distribué à tous les journalistes comme ça bah celui qui était présent sur le match pouvait rajouter des choses parce qu'il l'avait vu et tout ça et les autres au moins avaient la base et tout le monde pouvait parler de tous les matchs c'est comme ça que c'est un peu né. Donc à la base, c'était du journalisme. Euh, et puis ben bah, maintenant, c'est devenu donc un élément obligatoire du jeu et on, on définit ça comme la transcription des actions qui se sont passées en respectant les, les décisions de l'arbitre. Et le but, ça va être de décrire qui a fait les actions, comment ça s'est passé. Euh, voilà, c'est le but du scorage. Alors, c'est vrai que, vu de l'extérieur, euh, on met beaucoup en avant la subjectivité euh, des scoreurs, mais il euh, faut savoir que dans les règles qui régissent le scorage, l'expression « selon le jugement du scoreur » intervient très peu. Donc, finalement, il y a assez peu d'actions où le jugement du scoreur va intervenir. Ce qui intervient, c'est sa capacité d'analyse de l'action. Donc moi en formation, j'insiste beaucoup sur cette notion d'analyse, c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos pour comprendre que euh, l'analyse c'est quelque chose d'objectif. La limite de ça, c'est qu'effectivement quand on regarde certains matchs en MLB, on voit bien que euh, l'équipe qui est à domicile parfois sur des sur des choses en défense qui ressemblent franchement à des erreurs, bah il y aura pas d'erreur de scorer parce qu'ils sont à la maison ou parce que euh, tel joueur, il a déjà une moyenne qui est un peu limite et qu'il faut pas qu'il ait d'erreur en plus. Voilà.
2: Alors ça c'est un point très important parce qu'on a eu ce débat sur la subjectivité de l'arbitrage avec Gilbert et on a on, on a vu et on, lui a, on a posé l'action, on lui a dit si tu mets 10 arbitres avec la même formation, le même niveau, la même expérience que tu mets la même action, est-ce que tu es sûr que tu vas avoir dix fois la même euh, la même décision Je te pose la question pour le scorage. Tu vas mettre dix scoreurs d'un même niveau, d'une même formation, même match, même enjeu, même expérience. Est-ce que tu penses réellement que sur des choses qui, parfois où tu dis que la subjectivité, même si elle arrive euh, pas souvent, est-ce que tu penses réellement que tu as, as un consensus qui, qui, qui que te permet la règle euh, t as un consensus à appliquer sur ce que tu vas annoter, sur ce que tu vas euh, décider.
1: Alors là où en fait intervient finalement la, le, la notion de subjectivité, c'est qu'en fait dans la règle, on parle, si on le traduit en français, de, en fait d'effort attendu. Euh, en anglais, on dit ordinary effort, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir définir quel est le niveau attendu, quel est le, le niveau moyen des joueurs dans cette division. Donc pour pouvoir bien scorer un match. Il faut que euh, bah, soit le scoreur il connaît le niveau moyen attendu, soit qu'on lui ait défini. Par exemple moi ma première compétition internationale c'était en 2007, euh, on avait en fait une réunion des scoreurs où on nous avait montré en fait des des exemples pour nous dire voilà sur cette compétition, euh, on va avoir un haut niveau. Donc on veut on exige ça. Et donc ça nous donnait des repères. Ça n'a pas empêché que pendant la compétition, euh, les scoreuses néerlandaises étaient plus dures que les scoreuses espagnoles parce qu'elles sont plus habituées à un bon niveau, etc., euh, moi j'étais toute neuve là-dedans donc euh, au début euh, j'ai observé les gens et puis quand on m'a nommé euh, première scoreuse sur un match où c'était moi qui devais faire les annonces euh, j'ai voilà, bon, j'ai pas eu un match très difficile mais je me souviens très bien que sur une action où euh, avec le scoreur qui était avec moi qui avait beaucoup d'expérience, on se met d'accord sur le fait que c'était un hit parce que la balle était pas évidente dans l'infield mais c'était pas très bien joué mais c'était pas non plus voilà. et le commissaire technique a débarqué tout de suite dans la cabine de scorage et il m'a demandé de justifier donc j'ai expliqué et en fait le score après m'a dit c'est juste pour tester pour voir s'il si, si peut te déstabiliser ou pas. Et c'était voilà. Donc parfois effectivement, il y a des actions un peu touchy où on peut avoir un doute et la règle dit que si on doute, euh, ben, on doit donner le bénéfice vers le hit pour une frappe. Ça c'est écrit dans la règle. Après moi ce que j'explique souvent aux gens que je forme, c'est que le score il doit faire tout pour s'enlever le doute. Donc il doit prendre tous les paramètres possibles de l'action pour décider. Mais, mais c'est vrai que, très honnêtement, ces dernières années en MLB, euh, le niveau d'exigence il a baissé. Je, je, je pense que voilà, Il y a aussi le syndicat des joueurs qui est quand même très puissant. Euh, voilà, il suffit de regarder maintenant. Ils ont refondu en 2019 le site de la MLB pour les vidéos. Il euh, y a plein d'erreurs des joueurs qui ont disparu des vidéos. Elles sont sur YouTube, elles sont plus sur MLB.com. Je pense que c'est par hasard
2: c'est la c'est la course au record c'est la course au spectacle euh, nous on, on combat dans dans à coup sûr cette cette religion du home run qu'on qu ne comprend pas, la religion du batting average, il y a des stats qui sont tellement plus importantes comme l'OBP ou autres qui montrent beaucoup plus la, la valeur d'un joueur et qui est très sous-estimé mais du coup là quand tu quand tu parles de ça, j'ai l'impression que tu parles souvent du hit et de l'erreur, est-ce que tu peux nous éclairer sur le fait que il n'y a aucune subjectivité et que quoi qu'il arrive c'est la règle qui doit l'emporter pour des pour des autres éléments de scorage, comme le Fielder Choice, comme le, le sac Fly, le, le Sacrifice Hit, euh, comme le Earn Run, euh, enfin, pas le Earn Run, mais oui, enfin, si, c'est un peu ça. Est-ce que là, quoi qu'il arrive, ça, ça tombe sous le cadre de la règle et vraiment la subjectivité n'a absolument pas sa place c'est à dire que si tu regardes, t'analyses et tu dis non, ça il n'y a pas de souci, c'est un filter choice euh, ça il n'y a pas de souci, c'est un sac fly euh, tu, tu, est-ce que tu peux nous rapidement, sans faire une formation mais nous expliquer vraiment à quel moment tu peux avoir un débat sur euh, sur une décision
1: bah alors Sur les sacrifices c'est simple, hein, c'est la règle Donc euh, la, le sacrifice c'est moins de retrait pour le fly c'est un, un fly en champ extérieur D'accord, et un point qui est marqué. Ça, c'est un, un sacrifice fly, on ne peut pas rien mettre d'autre, euh, il voilà, n'y a pas de notion de, de, de subjectivité là-dessus, il n'y a pas de jugement. Pour le sacrifice hit, bah, c'est un peu le même principe, il faut un amorti, donc dans la règle, c'est bien précisé qu'il faut bien un amorti, c'est-à-dire qu'un de demi swing, ça ne sera pas un, un amorti. Euh, ça c'est quelque chose que souvent j'explique sur les terrains régionaux parce que parfois ils disent ouais tu m'as volé mon sacrifice, mais non non la règle dit c'est un amorti. Donc pose un amorti et t'auras un sacrifice. Et donc dans le sacrifice c'est toujours moins de retrait, Et puis ça permet de faire avancer les coéquipiers d'une base, pas forcément un point. Donc ça c'est la règle. Donc euh, les scores peuvent voler des sacrifices s'ils les voient pas, s'ils y pensent pas, mais ce sera jamais lié à leur jugement. Et Pour le choix défensif, c'est un peu long de développer par contre, mais il n'y a que dans un, un, un cas très particulier où il y a un peu de subjectivité, mais qui est encore une fois de l'analyse, parce qu'on doit évaluer s'il y a eu une erreur on, sur le fait d'avoir tenté d'éliminer un autre joueur ou pas, et ça va pouvoir conditionner euh, ce qu'on va noter, mais franchement sur les choix défensifs, il n'y a pas non, non plus de subjectivité
0: mais t'as la stolen base aussi qui euh, qui peut être euh, qui peut être aussi euh, en fonction de l'interprétation parce que ça peut être une stolen base mais ça peut être aussi ou un, un refus de jeu de l'équipe défensive comment je sais plus comment ça s'appelle
1: donc euh, ouais tu fais référence au, au, à l'indifférence défensive alors faut savoir que ça, exactement. la règle elle a évolué donc la règle du vol de base c'est la 9-0-7 euh, et en fait euh, vous savez dans la MLB il y a les records étoilés pour euh, les, les joueurs qui ont établi des records et tout ça mm -hmm. et donc euh, elle a été révisée en 2006 et euh, à l'époque, il y avait, euh, avait Bands et Sosa qui avaient des tas de records sur les vols de base. Et en fait, il y avait une directive pour euh, dire euh, il faut faire tomber ces records. Et donc, la règle, elle était, elle était allongée sur la partie indifférence de la défense. C'est-à-dire mm -hmm. qu'avant, euh, on disait qu'une base volée sans opposition est en gros une indifférence sauf si on considère que le, le joueur court tellement vite, en gros, enfin c'est pas écrit comme ça dans la règle, mais c'est ça, euh, qu'en fait la défense pouvait rien faire. Et ils ont fait un long long commentaire euh, pour dire que euh, il faut être sûr que la défense n'est pas en train d'essayer de voler le, 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 un record en cours. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui ont fait que ça a vraiment limité l'utilisation de, de l'indifférence. Et mmh. par exemple, il est noté que habituellement, ça c'est le texte de la règle, avec un coureur en première et un coureur en trois. Le scoreur euh, scorera habituellement un vol pour aller en deux. Donc ça, c'est marqué dans la okay. règle.
2: D'accord, ok. Alors c'est, ouais, c'est, tu vois, c'est des trucs que qu'on n'avait pas. Pour enfin, moi, je sais pas si tu l'avais, Guillaume, celle-là, mais celle-là, elle est, elle est, elle est assez flamante. Il y a un, un dernier élément vraiment, où encore une fois, je veux qu'on on casse cette idée de la subjectivité ou pas. Et après, on pourra passer au, au sujet suivant. Euh, mais c'est le wild pitch ou la passe ball, parce que ça. C'est une bataille quand tu scores un, un match de, souvent de régional où tu ton receveur qui va dire Mais non, mais ça c'était pas une passe-ball, t'as vu, elle était à la rebondie et tout. Comment tu juges un wild pitch, comment tu juges une passe ball Alors c'est dur hein parce que d'habitude tu le fais en vidéo et là on te demande de le faire juste à l'oral. Mais c'est c'est pour montrer à quel point à quel point euh, on nous avons des invités de, de qualité.
1: Alors du coup c'est rigolo parce que le wild pitch et le passe ball c'est ce que vont demander les scores. Ah, Francilia, alors, on a fait des petites réunions zoom là pour s'en remettre dedans et donc il y a toute une section uh, wild pitch passe ball. Euh, voilà donc j'ai fait deux soirées où on a animé ça euh, et donc bah déjà il y a la règle. Donc la règle elle dit que en fait déjà donc il faut qu'il y ait une avance sur base bien sûr pour qu'il y ait un white pitch ou baseball, et en fait euh, si la balle lancée du lanceur rebondit avant ou sur le marbre, et que ça occasionne derrière une avance, ce sera toujours un white pitch. Même si bien sûr en, les, les catcheurs, moi j'ai été catcheur, euh, on t'apprend à bloquer les balles à rebond. Mais si la mmh. balle passe, on estime que c'est pas de la responsabilité du catcheur si elle a rebondi avant ou sur le marbre. Voilà. Ça, c'est pour la définition du white pitch. La définition générale du white pitch, c'est euh, un lancer qui est euh, si éloigné, euh, si loin. Enfin voilà, il y a tout, il y a plein d'adjectifs de... utilisés dans la règle. Euh, en gros, enfin moi, en formation, j'utilise des, des, des vidéos assez. J'aime bien la la. Ouais, vous aimez bien en kill je crois il y a, il y a une manche en troisième manche de, je ne sais plus quel match il fait 5 wild well pitch de suite quoi et celle là j'aime bien la montrer parce que ça illustre on a l'air bon on a la balle super loin du catcher euh, enfin voilà donc celle là je l'aime bien euh, et donc euh, pour le pass ball on, on là aussi on va avoir la notion de l'effort attendu c'est à dire que on va, on va dire que c'est un, une balle passée que si euh, en fait, le catcher est en mesure de l'attraper et ne l'a pas fait et c'est là où intervient aussi euh, ben après la connaissance du jeu parce que par exemple à haut niveau euh, on aura plus de white pitch que de pass souvent euh, tout simplement parce qu'on va tenir compte aussi de ce que le catcher attendait un catcher qui se place pour récupérer une courbe ben, si finalement hein, c'est pas une courbe qui lui arrive dessus avec la vitesse du lancer ça va être très compliqué d'aller chercher la balle et ça euh, ben en tout cas au niveau européen euh, on nous demande de le voir donc, on va plus scorer de white pitch et ça a une conséquence sur les points mérités parce que bah, du coup, potentiellement, il y aura plus de points mérités euh, du fait qu'on met plus de white pitch.
2: Ah ouais, donc ça va jusque là, c'est-à-dire que tu arrives à un certain niveau où tu analyses le, le, le signal, la demande, le placement du receveur pour voir si oui ou non il a eu ce qu'il attendait, et pour ça c'est un white pitch ou pas. Alors juste une question pour terminer là-dessus, je sais pas si tu as la vidéo en tête, est-ce que le first pitch de 50 Cent à l'époque avec les Mets, c'est un white pitch ou pas j'ai pas la vidéo
1: en tête, ah, désolé, mais je pourrais regarder, mais j'imagine ah, mais... que oui
2: Ouais, non, mais euh, tu regarderas, il la lance sur la première base d'accord, hein. j'exagère Il y a souvent
1: des white pitchs en premier, premier pitch hein, quand même.
2: Ah ouais non mais c'est non c'est un scandale. Il arrive là avec sa casquette et tout, il se la raconte et il fait un truc dégueulasse. Bon enfin, c'était juste pour. Bon ça. allez
0: merci, on va arrêter sur ce premier sujet. Je vous mets juste une petite virgule musicale pour enfin non même pas musicale. Je vous mets juste un petit son de transition où je vais en profiter justement après pour vous expliquer les, les sons de transition et on se retrouve juste après a tout de suite. So Michael Conforto gets a game winning RBI by sticking his elbow into the pitch from Anthony Bass and the match rally for two in the bottom of the ninth and only now can they fully celebrate as the que say that the game is over. What a bizarre way to end the game. That's just ridiculous. n'ai never seen that. Ok, et eh ben vous avez donc entendu ce petit son de transition, je vais vous expliquer euh, les trois sons. J'ai vu en fait en regardant un petit peu euh, les, les résumés d'hier. Euh, J'ai vu qu'il y avait les twins qui s'était un petit peu fait euh, un petit peu fait voler un appel euh, un appel hier par Elvis Andrus euh, donc voilà qui a fait un petit un petit un petit comme une petite feinte une petite ouais, entorse un petit pour pouvoir récupérer un point et je me suis dit qu'il y a vu quelques trick plays depuis le début de la saison donc voilà je vous ai mis le premier c'était Elvis Andrus je vous ai mis euh, Michael Comforto qui va essayer de gratter un hein, hit by pitch pour terminer un match euh, pour les pour les pour casser, pour casser un, ouais. un game et je vous ai mis les filles qui ont réussi à, à faire un trick play pour le refri le, le replay référé euh, et à marquer un point donc donc voilà bah vous vous irez les voir vous pouvez les taper sur internet vous les trouverez donc voilà c'était c'était le petit truc euh, Mike, on avait un deuxième sujet qui était aussi très important on voulait, dont on voulait parler avec Aude parce qu'en fait on s'est posé la question on n'était pas au courant quand on a fait le, le, le petit conducteur on s'est rendu compte qu'on ne savait pas comment euh, c'était l'organigramme or, des scoreurs on ne savait même pas s'il y avait un organigramme des scoreurs on connaissait l'organigramme des, des arbitres mais on connaissait pas l'organigramme des scoreurs
2: Alors Aude... On t'annonce tout de suite en amont. On a reçu à quelques semaines euh, Ibrahima Baldé du, du Omra et de chez Hype, donc nos des, des amis à nous qui font aussi du, du, du podcast sur le baseball, qui a tenté de nous expliquer la NCAA, enfin le, le college baseball <rire> en deux minutes. On a saigné du nez parce qu'on n'a pas tout compris. Donc on veut bien que tu nous expliques euh, les niveaux de scorage donc euh, en France. Et au niveau international, euh, pour pour qu'on essaie de comprendre comment comment sont sont classés les les scoreurs par niveau, c'est si, s'il y a des niveaux. Euh, et puis après, on rentre un petit peu plus dans le détail, mais déjà savoir comment vous êtes classé et c'est quoi les c'est quoi les, les 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 niveaux, les grades.
1: Alors à ma connaissance, il n'y a pas de classement réellement et il euh, n'y a pas vraiment de hiérarchie. Moi, j'ai coutume de dire en formation et c'est pas juste comme ça de la démagogie ou quoi, c'est de dire que un niveau du le niveau du scoreur, il, il est pas forcément euh, en lien avec son diplôme. Bien sûr, je ne cite jamais le nom, mais voilà, je connais des scoreurs qui ont eu un grade de national et qui sont pas très bons. Et je connais des très bons scoreurs débutants, <rire> départementaux, qui maintenant s'appellent SF1. Donc euh, moi, quand j'ai, quand je me suis beaucoup occupée de la Ligue de France pour le scorage, je, je savais qui je nommais sur des finales et tout ça. Mais j'ai pas toujours nommé des gens avec des grades extraordinaires. J'ai nommé des gens, je savais qu'ils feraient le job. Et voilà, il y a des personnes qui s'arrêtent au premier niveau, mais qui savent très bien scorer. Euh, il y a des personnes qui continuent et honnêtement, euh, ben, moi je leur confierai pas certains matchs. quoi. Donc, euh, donc pour faire simple, en France, euh, moi quand j'ai commencé, il y avait trois grades score départemental, score régional et score national. C'était les trois grades. Euh, il s'est trouvé que euh, en 2001, euh, y avait, ils ont, ils avaient constaté qu'il y avait beaucoup d'échecs euh, à la passation du grade de score régional, donc ils ont séparé en deux le niveau. Donc, on s'est retrouvé avec un score départemental, score régional premier degré, score régional deuxième degré, et puis le score national. Voilà. Donc, c'est les quatre grades qui, qui restent. Et donc, euh, quand il y a eu la refonte des formations, alors je ne sais plus c'était vers euh, 2017, peut-être votre 2018 du CD, je ne sais plus exactement, euh, ces quatre grades ont été gardés, mais ils ont des noms différents. Donc, maintenant, on a le SF1, SF2, SF3, SF4. Voilà. Euh, il faut savoir que euh, pour devenir européen ou international, euh, en fait, ils se moquent de euh, votre grade dans votre pays. Par exemple, moi, en 2007, j'ai eu la chance d'être nommé, J'ai eu une nomination internationale. C'était même pas européen, c'était international parce que c'était sur euh, les championnats d'Europe de Barcelone de 2007, qui étaient qualificatifs pour les JO de 2008. Et donc, j'ai fait l'objet d'une nomination internationale, alors qu'en France, j'avais même pas le quatrième grade. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas les formations, mais que j'avais, du coup, je ne pouvais pas le passer. Donc, il n'y a pas du tout de lien. Euh, donc, donc, en France, on a ces quatre grades, et pour les compétitions européennes et internationales, en fait, on, on nous demande, quand on est en charge du scorage et de diriger le scorage de la compétition, de faire une évaluation des scoreurs sur des critères définis, qui sont notamment la connaissance de la règle et puis l'utilisation correcte du scorage. Mais il y a d'autres critères, comme le fait d'être rapide dans ses décisions d'être vrai, enfin d'être juste et voilà dans ce qu'on fait, il y a l'attitude qui compte beaucoup et la coopération avec les autres. Et donc on à chaque fois on met une note de 1 à 5 et euh, donc on doit voilà évaluer les personnes avec qui on a travaillé pendant la compétition et euh, les commissaires techniques aussi, ils évaluent euh, les, les directeurs du scorage euh, mais je connais pas la grille. Voilà.
0: Tu, tu peux nous expliquer cette histoire de coopération, ça m'intrigue quand tu l'as dit, je je m'attendais pas à ça.
1: Alors en fait euh, dans les compétitions, euh, normalement en fait on est deux voire trois scoreurs, c'est-à-dire qu'il y a un scoreur qui est en charge du play-by-play, -play, donc le scorage informatique qui est retransmis en direct, euh, en live et tout ça, et puis il y a un ou deux scoreurs euh, papier. Et donc les scoreurs, en fait, il y a pour chaque match, il y a quelqu'un qui est nommé scoreur numéro un, c'est-à-dire que c'est le scoreur qui va annoncer les jeux. Par exemple, il va dire euh, Hit sur le shortstop. Et euh, en fait, les... le travail des trois doit être identique. Donc si les gens se parlent pas, si la personne qui a l'ordinateur ne saisit pas ce qui s'est passé sur les feuilles, c'est un gros problème parce que ça veut dire que le directeur du square derrière il doit reprendre tous les matchs. Euh, et du coup euh, donc ça en fait moi quand je suis nommée sur une compétition et que je connais pas les scoreurs parce que maintenant avec le temps je vais un peu là où j'aime bien enfin les gens je les connais et mais quand je les connais pas j'observe tout sur le premier match et euh, du coup je, je sais du coup, ça m'aide aussi à composer mes trinômes et, euh, et je repère tout de suite les scoreurs qui sont un peu perso ou ceux qui, qui ont une attitude un petit peu qui se mettent en avant et tout ça euh, un score, ça ne doit pas se mettre en avant, ça observe le jeu, euh, on peut discuter si on n'est pas d'accord sur une action, mais euh, il n'y en a pas un qui a raison parce qu'il aurait plus d'expérience ou je ne sais pas quoi, il y a peut-être quelqu'un qui a moins d'expérience mais qui a vu un détail super important et qui aura la bonne réponse et la bonne façon d'analyser l'action.
2: Tu parlais de, de notation, mais ça, ça se passe comment vous avez, un, vous avez un bulletin de notes, il y a un conseil de classe trimestriel, ça, ça, ça se passe comment euh... ben, Sur les
1: évaluations, comme je te disais, en fait, euh, il y a différents critères, et euh, donc on met une note de 1 à 5. Et on doit mettre un commentaire, c'est-à-dire que 1 c'est que c'est pas bon du tout, 3 c'est l'effort attendu, enfin normal, 4 c'est bien et 5 c'est euh, au-delà, enfin un peu extraordinaire quoi. Et donc c'est marrant parce qu'on nous demande de justifier obligatoirement si on met 1 et si on met 5. Et pour le reste, en fait, on n'est pas obligé forcément de justifier. Et moi, j'ai fait une erreur la première fois que j'avais été nommée euh, directrice du scorage, c'était à Karlovac, et euh, avec les Croates. Et je. moi, je pensais, comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que j'ai fait l'évaluation... à en face avec la scoreuse quoi pour lui dire les choses à revoir et j'avais fait avant la fin de la compétition et il euh, y avait un point où elle n'était pas d'accord etc et en fait j'ai écrit à la responsable du scorage européen pour lui dire euh, voilà est ce que tu pourrais me donner des conseils parce que j'arrive pas à lui faire comprendre tel truc et là elle m'a fait comprendre par mail qu'on ne fait pas l'évaluation avec les scoreurs. Donc, euh, il faut pas le. Voilà, on fait pas avec eux. Et il y a un point important dans l'évaluation, c'est la marge de progression. Donc, c'est pour ça qu'on le fait qu'à la fin, normalement, on rentre à la fin. Et c'est très important d'avoir des personnes qu'on a vu progresser pendant la semaine. Mais en fait, ce progrès-là, il permet aussi d'évaluer le directeur du scorage. Parce que, ben, un bon directeur du scorage, il fait progresser les scoreurs.
2: Et du coup, tu nous parlais de, de grades, là, SF1, SF2, SF3, etc., au niveau international. De c'est des grades que tu gardes à vie? Ou c'est quoi les conditions pour garder ton grade
1: Alors les grades c'est des diplômes donc du coup ils sont acquis effectivement à vie. Euh, la seule chose c'est qu'il y a comme chez les arbitres en fait un cadre actif et un cadre de réserve. Donc pour être actif théoriquement il faut faire un certain nombre de matchs. pour voilà. Euh, en pratique vu que les scores ils déclarent pas toutes leurs activités qu'on n'a pas forcément accès à toutes les feuilles parce que l'amical compte aussi hein, dans l'activité et ça on n'a pas forcément a même pas du tout accès. Euh, donc en pratique on met assez peu au cadre de réserve sauf les gens bah de licence pendant plusieurs années, ceux-là on les met effectivement en quête de réserve mais, euh, mais voilà, le, le cadre actif n'est pas aussi bien tenu que chez les arbitres pour, pour le scorage
2: Et du coup c est, c est, ça se passe comment T'as un, un recyclage, il y a des moments où tu dois te refaire des formations où le simple fait d'avoir été formé et d'être souvent dans la pratique te, te suffit ou est-ce que t'as quand même des... Parce que Gilbert nous explique que les arbitres faisaient des, faisaient des camps, faisaient des stages, ils se remettaient à jour. Est-ce que vous, vous avez ça aussi au niveau du score Alors c'est
1: bien le problème en fait, c'est pour ça que j'évoquais qu'on a des scoreurs de niveau 1 qui peuvent être potentiellement même meilleurs que des scoreurs de niveau 4. Bon, c'est pas fréquent quand même, mais quand même. Et euh, ben, moi, quand, enfin depuis que je suis en Île-de-France, j'ai essayé de monter des programmes un peu de formation continue, c'est pour ça qu'on fait un, des séminaires des scoreurs. Bon là, on les a fait en zoom avec les problèmes sanitaires, mais moi je trouve ça... Beaucoup plus important, en fait, le fait de maintenir les choses après que de former au départ. C'est au moins aussi important de maintenir son niveau. Euh, parce que même si le grade, il est donné effectivement à vie, on peut pas l'enlever parce que c'est un diplôme et c'est les règlements, etc. Il y a des scores, parfois, on se dit, mais en fait, il devrait pas être au grade qu'il a, quoi. C'est, voilà, il a perdu la main ou, voilà, c'est, c'est, comme ça. Mais, mais en fait, on n'a pas de système pour dire, bah, toi, non, il faut, tu peux plus. Il y a que s'ils sont plus actifs qu'on peut leur dire, bah, là, il faut que tu refasses des choses. Mais sinon, on peut pas.
2: Et euh, tu, tu disais tout à l'heure Je reviens sur un élément que tu as évoqué euh, On s'en fout au niveau européen Ou au niveau international de ton niveau dans ton pays Mais du coup comment on te repère C'est quoi C'est une candidature T'es coopté C'est, Il y, y, a, y a un cercle Tu dois aller tramer des bougies dans Le une cage Le cercle des ça, scoreurs disparaissent <rire> Ça se passe comment Alors
1: en fait, il y a plusieurs choses. Alors moi, pour ce qui s'est passé pour moi, moi c'est vraiment un cumul de... J'ai eu plein de plein de chance en fait. Euh, donc l'année 2007, euh, à l'initiative de Jean-Marie Meurand qui s'occupait de la commission technique et de la commission sportive, a été organisé en France un clinique de scorage, avec un formateur européen qui s'appelle Pablo Carpio. Pablo Carpio, c'est juste lui qui va gérer le scorage à Tokyo, là, au JO. Hein, c'est juste une pointure. Euh, donc, il est venu à Paris. Et donc, moi, à l'époque, je faisais partie déjà de la commission fédérale de scorage à stats Et donc, j'ai été invitée à cette formation. Et, euh, et en fait, donc on était sept. Et... Euh, bah en fait Pablo parlait pas toujours très très bien l'anglais et puis les français parlaient pas toujours très bien l'anglais non plus donc je servais souvent d'intermédiaire et ce qui fait que j'avais un peu des contacts un peu rapprochés avec lui et à un moment donné il m'a dit euh, ouais quand même tu, je trouve c'est intéressant on voit on voit que tu comprends les choses et tout et il me parle de des championnats d'Europe de Barcelone qui arrivaient en septembre et il me dit euh, comme ça, ouais, est-ce que ça t'intéresserait et tout Et moi, je comprends. Est-ce que ça t'intéresserait de venir observer quoi Je pas du tout. Je m'imagine qu'il peut me mettre en train de me proposer, euh, <rire> voilà. Et puis euh, et puis voilà. Et en fait, quelques quelques semaines après ça, je reçois un mail, mais qui était rerouté. Enfin, c'était bizarre. Et l'adresse de base, c'était John Paul o Reiter, qui à l'époque était le grand orchestrateur international du scorage, qui était à Pékin en train de former les les scoreurs pour les JO. Et donc, on me demande de préciser mes coordonnées et mon mail. Donc j'appelle Michel Dussard, qui était président de la, la commission Scorage, et je lui dis, mais t'es au courant et tout fait, non, mais réponds. <rire> Donc je réponds, et en fait, quelques <rire> semaines après, j'ai eu euh, bon une concept. belle lettre euh, de l'IBAF, du coup, me nommant pour euh, pour euh, en fait cette compétition européenne, qui a été ma première nomination. Donc moi, j'ai été un peu repéré grâce à ce clinique. Et sinon, les autres possibilités pour faire des compétitions européennes, c'est que, en fait, euh, chaque pays donne des noms de scoreurs avec des critères, donc le fait d'avoir une expérience au niveau national d'un certain nombre d'années. Et puis l'autre critère, c'est le fait d'utiliser le logiciel euh, voilà, de play-by-play. -play. Euh, mais ça va changer puisque le logiciel change cette année. Donc il va falloir un petit peu revoir tout ça. Euh, et donc c'est les, les pays qui donnent des listes et c'est pas parce qu'on est sur cette liste qu'on est nommé directeur du scorage quand on est sur cette liste on peut être nommé sur les compétitions européennes en tant que scoreur soit sur son pays soit éventuellement à l'étranger mais ça c'est rarissime et les directeurs du scorage ils ont toujours évalué donc en fait c'est par exemple si on a un scoreur directeur par exemple cette année à Sénard moi j'ai pas mes congés pour juillet donc c'est un scoreur européen qui vient, il va pouvoir évaluer les scoreurs français et ça va être une vraie opportunité pour eux pour pouvoir éventuellement être repéré comme futur scoring director. Donc il y a un vrai enjeu dans la nomination des scoreurs français sur cette compétition-là, parce que c'est un peu l'image du scorage, et c'est leur donner la chance de pouvoir après aller faire des compétitions à l'étranger.
0: Ok, d'accord. Euh, J'ai encore plein, 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 plein de questions, mais je pense qu'on va se les garder pour une autre fois, parce que sinon on va encore faire un, un épisode de, de, de deux heures. Euh... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut euh, qui veut se mettre au scorage ou qui veut s'entraîner pour scorer Est-ce que est-ce que tu peux est qu'on peut télécharger des, des, des feuilles de ce... je me suis posé la question est-ce que si j'ai envie de scorer moi en regardant mes matchs MLB est-ce que tu je peux télécharger des feuilles de scorage et, et me faire mon petit entraînement dans mon coin
1: Alors euh, bon, on va faire un peu de la pub pour le site de la Ligue de France. Dans la sur le site de la Ligue de France, vous avez la partie euh, commission scorage et statistiques. Donc actuellement, il n'y a plus de commission scorage et statistique, mais il y a un énorme boulot pendant 10 ans de fait. Donc il y a plein de documents dessus, où on peut apprendre plein de choses. Euh, il y a même des liens vers des vidéos, il y a des liens vers des matchs complets, où justement, vous pouvez regarder, vous pouvez télécharger la feuille avec le line-up, et faire votre scorage, et vous pouvez trouver la feuille déjà scorée. Donc ça, c'est un bon entraînement. Et sinon, quand tu regardes des matchs MLB, ben il suffit d'aller après dans la box score et regarder play-by-play. Play. Hein, c'est dans plays, tu cliques dessus, et tu as le descriptif, donc tu n'auras pas une feuille de scorage remplie. De toute façon, leurs conventions de scorage ne sont pas les mêmes que les nôtres. Euh, mais tu auras les actions, donc tu pourras voir s'ils ont euh, scoré, euh, hit, erreur, voilà.
0: D'accord, ok. Et eh ben merci beaucoup, euh, Aude. Euh, je vais vous mettre... Mike, tu avais une dernière question ou je peux passer sur la transition et ensuite... Bon, bah, donc tu me fais signe que non, Non, parce bien.
2: que j'avais 50 dernières questions, donc on fera un autre podcast. Bon,
0: pas de souci. Allez, je vous mets le dernier son de transition pour la dernière ligne droite. On se fait la petite conne on se retrouve juste après. you to get crazy with this, eh Don't you know I'm loco? What is with this guy? Who is he? On est de retour avec la nouvelle transition sur les conneries. On a déjà expliqué l'historique, on va pas revenir dessus. Et cette semaine, on avait donc Haute qui était notre invité et on lui a dit, est-ce que tu peux nous faire une petite connerie en relation avec le scorage? Elle nous a dit, oui, oui, je peux. Elle a dit, vas-y, mais ne sois pas gentil avec nous. Si on doit passer pour des blaireaux, on n'a aucun souci. On passera pour des blaireaux.
2: On, on le fait toutes voilà, les semaines.
1: <rire> Et donc, euh, du coup, j alors déjà, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, j'aime bien les trucs un peu anecdotiques. Alors, mais comme vous, je sais que vous aimez bien aussi l'histoire de la MLB, vous allez sûrement pouvoir répondre. Est-ce que vous savez quel joueur, sur une saison, a été capable de marquer 29 points sans jamais passer une seule fois à la batte c'est un peu vieux,
0: mais... Ah, c'est un pi... alors Alors, déjà, c'est un pinch runner. C'est un, pin... un, un pinch runner, runner. c'est sûr et certain. Euh, qui est-ce euh, qui a pu faire ça C'est un
2: peu vieux. Qui a pu faire ça Bah, Ricky Anderson n'est ouais. pas ça. Non, non, ouais, non. J'ai
0: failli dire Ricky, mais je pense pas que ça soit lui. Euh, qui est-ce qui a pu pincher comme ça pour euh, aussi souvent et marquer 29 points Oh, non, tu me fais... Une... Là, une... là, une... là j'ai une petite... Oh, oh, non. Non, non, j'ai une petite colle. Je verrai pas. Vas-y, vas-y. Alors, indice un indice, où, il a même joué les World direct. Series,
1: du coup, cette année-là. C'était en 74, c'est vieux, hein. Très oh vieux. Oh la vache.
0: Oh la vache. Euh, bon, je l'aurais pas. Vas-y, c'est, moi, <rire> moi Donc, c'était les,
1: les Pirates, en fait, qui ont eu l'idée d'aller recruter un, 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 en fait, c'était pas du tout un joueur de baseball. C'était juste un athlète qui jouait les, qui courait les 100 yards. Et il a été, euh, du coup, utilisé cette année-là, juste pour ça. Ah mais oui, il oui, s'appelle oui. Herb Washington et, euh, et oh. en fait, donc il est allé jusqu'aux World Series et ça a fait toute une polémique parce que les joueurs de l'équipe ne voulaient pas qu'ils jouent les World Series, non mais c'est les best qui peuvent jouer quand même. Et donc, il, il est rentré sur le deuxième match. Ou en fait l'équipe elle, alors je connais très très bien ce match parce qu'en fait quand j'étais à Cherbourg on a eu la chance d'avoir Steve Letchek qui, était... qui a juste gagné la bague avec les Pirates, donc il m'a beaucoup raconté les histoires des Pirates, donc euh... j'ai jamais vu les images mais rien que de l'entendre en parler j'ai l'impression de les avoir vues. <rire> euh... Et en fait donc ils... ils le font ils le font rentrer en fait à un moment donné où en fait ils étaient menés donc 3-0 et en neuvième manche il y a une séquence où le starter qui était vraiment très très bon se prend un hit by the pitch puis un double. Donc, ils le sortent et le frappeur, mmh. le lanceur de relève arrive et se prend un simple et donc, derrière, il y a deux points. Donc, on est à 3-2. Donc, c'est les Dodgers mmh. en face. Et donc là, ils se disent, bon, bah, peut-être que c'est le moment de mettre notre pinch runner. Donc, ils attendent un peu. Le, fra le frappeur d'après se prend un strike out. Donc là, ils font rentrer Herb et en fait, Herb, il, il se fait mais, prendre un méga pick-off en première, mais, mais mo moche, quoi. J'ai jamais trouvé d'image. <rire> et en fait, et, et ça a confirmé pour les joueurs de baseball qui étaient là de dire, mais non, mais il sert à rien et tout. C'est le seul match de la série que les, les Pimates vont perdre parce qu'il a gagné 4 ans cette année-là. Et, euh, et en fait, l'année d'après, ils l'ont gardé pour quelques matchs, mais ils l'ont vite fait partir, en fait. Mais il avait quand même produit... Enfin, euh, il, a, il a quand même marqué 29 points et il avait volé 29 bases. Comme ça, je m'en souviens, parce que c'est le même chiffre. Et voilà.
0: Incroyable cette histoire. Et puis il a fait des émules, il y a eu d'autres joueurs comme ça après, mais maintenant plus dans les temps modernes, t'en as quelques-uns comme ça qui sont connus parce qu'ils vont vite, mais pas forcément très très bons. Voilà, vas-y, on continue sur les petites questions où, où, où on n'a pas les réponses.
1: Alors, la petite question, alors c'est un vrai faux. Alors, est-ce que notre président Didier Séminé est titulaire d'un diplôme de scorage à votre avis
2: non, <rire> moi je dis non. Bah moi ça me surprendrait pas, si.
1: Bah tout à fait. Il fait partie de cette génération où dans les clubs, quand on avait un peu d'expérience, en fait, on passait l'arbitrage et le scorage. Donc effectivement, donc, il est au cadre de réserve, hein. mais il est bien scoreur diplômé.
2: Tu veux dire qu'il n'a pas scoré depuis longtemps <rire> bah, Il est président depuis trop longtemps, donc il peut pas tout faire. Hein. C'est clair, il a plein, plein d'autres activités.
1: Alors j'en ai encore j'en ai encore une alors ça moi c'est plus moi c'est une petite blagounette je sais pas si vous trouverez ça drôle mais alors le call looking s'appelle comme ça parce mm -hmm. qu'en fait le frappeur regarde toujours l'arbitre après l'appel sur un call looking
0: il faut qu'on te dise si c'est vrai ou pas
1: c'est plus une blague mais oui tu peux me dire si c'est vrai ou faux
0: moi je pense que c'est faux <rire> mais mais effectivement à chaque fois que de toute façon tu le prends tu regardes tu fais sérieusement <rire> ou même pour demander si c'en est un ou pas juste pour attendre mais généralement il y a l'appel qui vient tu l'entends même
2: même quand tu le sais, même, même quand tu le sais qu'il est justifié tu regardes quand même <rire> ça la rage du mec tu une pression quoi t'es sûr <rire>
1: Donc effectivement c'est faux, c'est calouking parce qu'on estime que le batteur a regardé la balle au de la swinger, mais quand même il regarde l'arbitre. Moi je trouve que c'est quand même un peu justifié. Moi généralement, à
0: chaque fois que je me suis pris un calouquet, franchement, c'est que l'appel était mauvais.
2: Moi le pire, c'est qu'à chaque fois que j'ai pris un cas swingé, l'appel était mauvais aussi.
1: Alors une petite dernière. Alors, est-ce que la. KFC est une notation officielle de scorage. Euh,
0: Kf KFC... Ouais, KFilder... Ah non, KFilder's non. Choice. Non mais si, franchement... Si,
2: si. Non, mais franch... Attends, franchement, je pense que tu pouvais pas l'inventer celle-là.
0: <rire> <rire> mais c'est Strike out et fielder's <rire> Choice, c'est le troisième strike relâché. Et tu choisis de pas l'envoyer au... aux premières bases, non C'est ça
1: Exactement. Oh
0: Bien joué alors je me félicite tout seul hein, vous inquiétez pas, c'est normal.
2: <rire> Est-ce que c'est un truc que tu as scoré Alors souvent, en fait Audrey. en premier
1: en fait les choix défensifs se notent pas de la même manière en, en premier niveau et dans les autres niveaux parce que le choix défensif va se décliner en plusieurs choses donc en premier niveau on peut en scorer assez régulièrement mais en plus haut en au-dessus en fait le FC il va désigner un choix défensif très précis et la défense en fait va tenter de faire le retrait ailleurs, va pas y arriver et il y a pas d'erreur. Par exemple, j'ai un, un coureur en 2 et troisième strike relâché, la, le tueur, il arme le bras, il envoie en 3, mais trop tard. Il n'y a pas d'erreur et mon batteur coureur est en première. C'est la seule situation où on va noter un KFC. Donc, c'est pas hyper bah, fréquent non plus. C'est juste que c'est ma notation préférée sur les feuilles c'est tout.
0: J'ai <rire> une, une question qu'on n'a qu pas posée. Tu nous as dit que c'était différent la façon de scorer en Europe et, au, et, et, et en MLB. Euh, Est-ce que les... Le... Est-ce qu'il y a quand même des des des, des signes qui sont internationaux La feuille la feuille n'est pas la même quand tu es en MLB et quand tu en en Europe
1: Alors non, c'est pas les mêmes feuilles. Alors en fait, il y a euh, une convention internationale euh, pour donc tout ce qui est compétition euh, internationale mais non professionnelle en fait, où euh, du coup les scoreurs vont utiliser les mêmes notations. Et on doit mmh. bien respecter ça. Et après, en fait, en MLB, et aux états unis de manière générale, il n'y a pas de codification précise. Les scores ont le droit d'avoir un peu leur notation. Il y a un peu toujours les mêmes choses. Mais par exemple, tu vas avoir des scores qui vont mettre BB pour un Bayesian Balls. Et des... certains, mais c'est plus canadien, mais ça, ça existe aussi en MLB, de mettre un W pour walk pour mmh. aller en première. Euh, parce qu'en fait, le scorage n'a pour but que de, de produire des statistiques. Donc finalement, les notations, c'est plus un repère pour eux dans le match que vraiment le fait de produire les feuilles ensuite. Ce qui, est, ce qui est un peu différent euh, en Europe et dans les compétitions internationales qui sont hors euh, milieu pro.
0: Eh ben, merci beaucoup pour tout ça, Aude. On aura appris vraiment plein, 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 plein de choses. Et puis on est. Moi je te je... enfin, remercie parce que c'était vraiment super de, de, de discuter, surtout de scorage, ce puisque c'est vrai que Mike lui il a fait une formation de scorage. Moi, comme je l'ai dit, j'ai appris à lire une, une feuille de scorage mais je sais pas la remplir donc bon maintenant il me reste encore tout à faire et c'était super de pouvoir discuter de ça avec toi et quand je disais qu'on avait encore plein de questions mais on le savait de toute façon en préparant l'épisode on s'est dit mais on n'aura jamais assez mais même une heure et demie ça nous suffira pas pour lui poser toutes les questions qu'on veut donc je pense que en fait on prend rendez-vous là maintenant cette fois-ci pour une prochaine fois qu'est-ce que tu en penses Mike
2: ah non mais c'est clair pour plus tard et, euh, et et je je on pourra le faire euh, on pourra le faire même avec une, une quatrième voix si si t'as un conseil à nous donner Aude, ou ou un sujet que tu voudrais vraiment évoquer euh, et sur lequel on pourrait on pourrait discuter ça peut être ça peut être ça peut être, ça peut être extrêmement intéressant en tout les cas merci parce que tu nous as écrit je pense que tu as éclairé aussi les auditeurs sur pas mal de sujets et sur euh, bah, l'importance que, que revêt le, le le travail de le travail du scoreur donc c'est vraiment, c'était vraiment très enrichissant comme épisode. Encore merci de ta disponibilité. Bah,
1: merci à vous d'avoir parlé d'un sujet dont on parle rarement quand même. Faut être honnête. Donc, euh, merci de m'avoir donné l'occasion de parler avec vous.
0: Eh bah, ben, non, mais avec plaisir. Et je te promets qu'on te redonnera l'occasion de rediscuter avec nous. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note, un commentaire, ça nous aide toujours à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mike, je te pose la question habituelle, je sais pas ce que tu vas me répondre, puisque des fois, juste pour m'emmerder, tu me dis non, mais on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
2: à coup sûr, Guillaume, on se retrouve la semaine prochaine, mais n'empêche que vous pouvez toujours aller écouter l'épisode 5 des bénévoles de base sur nos amis des Grizzlies de Grenoble qui est disponible dans le podcast spécial Bénévoles de base. Donc allez-y, abonnez-vous, likez, partagez et écoutez ça parce que c'est un excellent. Ouais, film. et puis
0: les, les épisodes bénévoles de base de 1, 2, 3 et 4 sont dispo aussi et ils étaient très bons. Vous pouvez les écouter ou les réécouter, ça sera super. Encore un grand, grand merci à vous deux bah, d'avoir été euh, présents euh, ce soir euh, pour, euh, pour cette émission. Euh, je vous fais, euh, bah, de je te fais même si c'est de loin, je te fais quand même des gros bisous comme ça. C'est sûr que je ne vais pas te filmer mes microbes, je suis beaucoup trop loin par caméra interposée, il n'y a pas de problème. Mike, je sais que tu n'aimes pas ça, mais je t'embrasse quand même. Et puis je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien, ciao
2: As you said, Barrett was in a really good place to make the call, and, I mean, he's right over the top of that right-hand corner, what you're talking about. And now the call is he is safe. They say he is safe, and the Phillies
1: have the lead 7-6 as the umpires do not overturn the call.